0: Gente, se... Veio um miado extra, você percebeu. <risos> um miado a maiszinho.
1: Gente, a gente está fazendo só a gravação, sem live na Twitch, porque deu um pau aqui.
0: A placa de vídeo tá reclamando,
1: pedindo atualização... Não, não é a placa de vídeo que tá reclamando, é o Streamlabs que tá reclamando da placa de vídeo. É verdade. Isso é um fato. Mas ele, ele deu uma. Ele atualizou a hora que você ligou, você abriu ele, não, não uhum, atualizou. Uhum. Então deve ter dado algum pau nele mesmo. Não deve uhum, ser é. a placa de vídeo. Bom, que bosta, né? É. Mas enfim. enfim. Hoje achando. tá tudo
0: dando errado, porque é a, nossa, a nossa ring light de centavos que a gente comprou <risos> também estragou. <risos>
1: Tem isso também. Já tava sem... Sem, uma, sem não iluminação na, decente. Não que a nossa iluminação seja top, né? Mas, mas ela é ok. Mas ela... Enfim, a gente vai providenciar uma... Uma ring light decente. E a, a gente tava discutindo aqui umas... Umas mudanças aqui de configuração do, do... cenário. Do cenário, que talvez até inclusive contribua... Pra iluminação ficar mais legal, né? Uhum. Então, Sim. se tudo der certo a gente faz isso semana que vem, hoje a gente acabou de tentar começar a transmitir teve esse pau da, supostamente da placa de vídeo, a gente não ia parar pra resolver isso, 9 horas da noite né? é, são 9 horas da noite então outra hora eu vejo isso
0: inclusive, será que se você colocar o móvel ali onde você estava pensando, não vai dar o problema de reverb quando você colocar os, os,
1: os monitores e essas não, coisas acho que não na verdade, é até bom que tenha coisas lá atrás ocupando espaço para justamente não, não, não ter tanta reflexão, sabe? Uhum. Seria legal, na verdade, eu colocar um sofazão ali, um, uma cortinona, mas não, não vou ter espaço. mas ah, faz
0: uma só. coisa meio Twin Peaks, assim, sabe? O chão todo quadriculado, você pinta alguns azulejos de preto e tá com uma cortina de veludo vermelho em volta de tudo?
1: É, mas cortina é uma coisa que não resolve todo o problema, mas, mas ajuda, né? Pois é. David Lindice sim. Mas é o morro de calor aqui, né? É.
0: Ah, mas tem que pensar na estética antes do conforto, né?
1: Não, tá verdade, Tem que pensar na funcionalidade. Olha só. Porque o design de isso. O design tem de flat, maçã da Apple, né? <risos> Enfim.
0: Refs. Muitas refs. Mas, bom, a gente vê essa semana, na verdade, meio que para continuar as nossas dicas culturais que a gente começou a dar semana passada, né? A gente falou do programa dos zumbis, que a gente terminou.
1: <risos> o programa dos zumbis, é.
0: Que, no final,
1: eu achei um pouco... É. É, o final foi um pouco frustrante. Hein, né?
0: Eu não sei se é porque do tipo eles, o final é muito claro do tipo queremos fazer mais uma temporada, então não vamos resolver quase nada, porque o que sobra de buraco da história é tipo um absurdo. Mas é, é porque eles estão preparando uma segunda temporada.
1: Ok, mas assim resolvam algumas coisas, né, gente? É, eu acho que eu não, eu não me preocupou nem se se resolveu ou deixou de resolver alguma coisa me preocupou que foi um final meio broxante pensando na história toda uhum, né? uhum, é. mas tudo indica que teremos uma segunda temporada Sim. É,
0: e aí a gente não comentou semana passada sobre o tapa do mentira, a gente não precisa falar sobre isso porque a internet inteira está falando sobre isso acho que a gente não precisa falar
1: já falou, já passou né?
0: mas a gente não falou de Queen Stars
1: Então, né? Ai, gente, eu tô um pouco decepcionado também. Mas com o quê? Só, só tudo decepciona nas produções culturais atualmente, como você uhum. pode ver, né? É... Ah, primeiro com o Thiago Abravanel, porque ele é insuportável, né? Então...
0: Mas então, mas isso não é uma decepção. Isso já é, no caso, você esperava. Você não ficou decepcionado porque você então, sabia que, que ele seria
1: péssimo. Eu acho que a decepção. É, é, tipo, quando saiu o painel de jurados e apareceu lá, Thiago Bravanel, aí já rolou a decepção mesmo antes de começar a temporada. É. E aí, quando começou, né, enfim, essa, essa decepção se justificou, porque eu já não ia muito com a cara dele, eu já achava ele uma pessoa meio insuportável. Aí veio o BBB, que potencializou isso uhum. a sei lá qual potência. E aí, com Stars, o Hanso já tá instaurado, não consigo nem olhar pra cara... De... Eita! Ah, é porque tá sem o... a tela apagou porque tá sem o... O cabo de o carregador. energia? É. Hum. Mas eu acho que tá. o que tem de bateria suficiente pra que a gente terminar de gravar. Tá. É, mas enfim, e aí veio o BBB, Hanso instaurado, não consigo nem olhar pra cara dele... Porque as caras e bocas que ele faz... Uhum. quando elas estão fazendo performance... Uhum. as caras e bocas que ele faz quando ele está julgando... Uhum. os comentários do tipo... você tem que agarrar os seus sonhos... Uhum. se joga... vai para cima... porque... quando a borboleta passa... a gente precisa apreciar esse momento... sabe? Esse tipo de
0: uhum.
1: Meu Deus... que saco,
0: é. sabe? É irritante. Isso eu digo sobre todos os jurados. Os comentários são muito, tipo, místicos, sabe? Do tipo...
1: Gente, Vanessa da Mata. Que buraco estava, sabe?
0: Pois é, num buraco. por isso deve ter cobrado barato e aí chamaram ela. Não faz o menor sentido. O que eu fico triste, assim, eu realmente fico triste. Porque, assim, eu acho que é uma oportunidade incrível para mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo que drags cantoras do Brasil não são só a Pablo e a Glória. Tem Aham. várias drags cantoras mega talentosas que fazem coisas de tudo quanto é jeito, né? Tipo, você tem a Ohana, que faz uma coisa de samba, você tem a Dakota, que faz uma coisa muito teatro musical, tem Fábio, que é uma coisa mais popstar mesmo. Tem um monte de gente diferente, que faz coisas diferentes, interessantes. Red, que faz sertanejo, sabe? Aham. E, e, tipo, essas pessoas não têm tanta... Tanto presença na, 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 na mídia e tal. isso é muito legal mas eu fico meio assim por elas porque por mais que seja uma plataforma legal e só de estar ali, eu imagino que elas estão conquistando muitas coisas porque cachê, seguidores isso tudo ajuda a carreira delas é muito chato você ver pessoas tendo o seu talento julgado por pessoas que não parecem muito interessadas em julgar o talento ali sabe, do tipo, sei lá, eu vejo os, os, os coaches ajudantes, né, eu não lembro o nome de todo mundo, mas tem o Verme, que ajuda na parte de produção, dos espetáculos, tem o um moço coreógrafo, que eu não lembro, tem a moça professora de canto, que eu também não lembro o nome, e tem a, a estilista, que é a Michelle X. E, tipo assim, essas pessoas me parecem muito mais interessadas em realmente criticar onde precisa ser criticado e deixar as pessoas seguirem em frente. Porque o, o lance do programa de talento, que eu acho que é muito complicado, e eu acho que as drag box, as nossas queridas drag box, fazem isso muito bem lá no... lá no programa delas do, do Draw Race, que é... Drag é arte, arte é subjetiva. Né? As Boleto também falam isso. Né? Então a gente não está aqui para julgar o seu drag. A gente está aqui para julgar como ele se encaixa no desafio. E eu acho que é isso que esses mentores falam. Porque eles falam ó, oh, você está apresentando uma música que tem esta energia. Você vai manter a energia da música. Aí a pessoa fala sim. fala Então, pensando que você está tentando manter essa energia, está faltando XYZ na sua apresentação. Aham. Porque precisa de XYZ para chegar nesse ponto. Isto é uma avaliação justa e válida e objetiva. Agora você fala assim que essa me, me machucou pessoalmente... Talvez porque eu seja amiga pessoal... De quem sofreu a, a avaliação... Mas tipo... Você é avaliado tipo... Ai... Eu não vi a Dakota... Eu não senti a Dakota... Quem é a Dakota? Você só
1: viu ela se apresentando três vezes... É... E aí no segundo episódio... Você já tá metendo uma dessas... É né?
0: não... Sendo que... Das três vezes que você viu ela se apresentando... Duas... Uma vez... Foi uma música escolhida por vocês da produção... Que ela escolheu dentro de uma lista... E a segunda vez, ela não tava se apresentando sozinha, ela tava se apresentando com outras pessoas. Então, assim, quem é a Dakota que você tava esperando? Shhh. Vem cá, meu amor. Vem cá, você tá atrapalhando. Vem. <risos> é, então, tipo, eu acho... eu odeio quando reality show tem esse tipo de comentário, sabe? Parênteses aqui.
1: Né? Hoje é dia do Carbonara. Ah, é? Dia do... do do prato, né, macarrão, a carbonara mentira, dia do gato e aí falaram que era do <risos> prato tá, enfim é. parabéns pro carboninho
0: mas eu, eu, eu fico muito triste com esses, com esses, é igual quando a gente fala de drag race, né tipo, looks cost to me to me a Kátia, eu sempre falo que a Kátia é a isso, tipo, a Kátia ah, looks cost to me to me, então, não sei se você sabe eu tenho um pinto aqui debaixo, obviamente isso aqui tudo é uma fantasia, sabe tem que soar uma fantasia para você. Eu acho meio, meio tosco esse tipo de comentário... Porque ele não ajuda ninguém. Ele não ajuda o público leigo. Ele não ajuda o público experiente... Que conhece do que está falando ali... Porque ele vai falar, achar que é vazio... Esse, esse julgamento. Você não ensina para a pessoa que não sabe nada... O público leigo. Você não ensina ela por que, que esse grupo foi mal. Você só fala uma coisa mística. Não ajuda a pessoa... Porque não ajuda ela a melhorar a performance dela... Não, não sai pra nada.
1: Sim. E aí tem o, o Tim Bo, que é preparador vocal, né? Reza é lenda, né? Que poderia dar dicas <risos> mais técnicas, podia fazer julgamentos mais é. técnicos, porque no fim das contas é uma competição de canto. Uhum. São drag queens, ok, mas é, tirando tudo isso, no final do dia ainda é uma competição de canto. Uhum. Sabe? E aí você tem lá no seu júri o um preparador vocal que não, não, não sabe julgar. Ou que não está interessado... Não sei se é porque, tipo assim, ele faz
0: isso para viver, então ele não faria isso de graça. Sabe? Do tipo... Ah, eu faço isso de fazer crítica vocal e, e te dar conselhos como minha profissão, então eu não vou fazer aqui de graça. Mas sei lá, eu, eu acho muito bizarro. Eu acho muito bizarro porque não ajuda ninguém esse tipo de avaliação, hum. sabe? Então, tipo... Eu, hum. Sei lá.
1: É muito esquisito. É, beleza. E aí tem a Pablo e a Luísa Sonza, né? Que são uhum. as, as apresentadoras, que estão lá literalmente só para apresentar, né? Porque elas não não tem qualquer papel nas decisões ou rumos que o programa toma. Então, no
0: que eu entendi, porque tem isso também, a edição é um tanto quanto confusa. Mas no que eu entendi, o papel delas é que quem escolhe quem foram as três melhores são elas. Mas não mostra isso. É, exato. Não mostra. Mas o que eu entendi que ficou subentendido, quem decide aquelas três que estão
1: livres da eliminação, são as duas. Você tem certeza? Porque para mim são os jurados. Eu acho que são elas. Inclusive os jurados convidados, que a gente já teve... Gloria Groove, Duda Beach. Sim. É, Cleo. Uhum. Que não é mais Cleo Pires, é só Cleo. Apenas just Cleo. É, quem mais, gente? Só? Oh. Não, teve mais gente. Teve mais umas duas pessoas, pelo menos. Aretusa, Aretusa. Mas acho que a Aretuza não foi jurada, foi? Eu acho que foi. Acho que foi. Bom, mas enfim. Enfim, né? E tem os jurados convidados também e tal, enfim. É... Então, pra mim, de fato, Pablo e Luísa estão lá só pra. Só pra chamar, as pra chamar a o público, digamos assim, uhum. né? Enfim, fazer esse papel de host, de conduzir a história e tal. Mas é só isso. Uhum. É... A edição dos primeiros episódios, de fato, foi uma coisa meio caótica, uhum. né? E é muito legal porque a, a Dakota, ela tá fazendo o, o review, né, no, no canal dela do YouTube. Enfim, Dakota estava lá, né, pelo menos nos primeiros episódios. Sim. Não sabemos o resto, para quem ainda não viu. É... Mas é uma visão de quem está lá dentro e, e eu tenho o review dela do primeiro episódio. É muito legal porque ela comenta justamente isso quando ela assistiu o, o, o primeiro episódio... ela falou... Que caralhos aconteceu aqui... porque eu me perdi... porque lá foi tanta coisa... a gente viveu tanta coisa... a gente viu tanta coisa... a gente viu tanta... tanta performance... tanta gente cantando... e isso ficou absurdamente... Resumido e, comprimido. resumido e comprimido em 45 minutos uhum. pra ela foi uma impressão muito bizarra, tipo, né pensando no que ela viveu ali, no que ela viu acontecendo e o que foi exibido no, no, no programa então assim é eu, eu não sei, eu eu não sei se eu concordo com a forma como as eliminações são feitas. Uhum. Não sei se eu gosto dessa coisa de levar 20 pessoas e aí faz, entre aspas, uma seletiva. Uhum. E nas, nos dois primeiros episódios, 10 pessoas vão embora. Uhum. Por que que já não fez um negócio com 10 pessoas, sabe? Você cria toda uma expectativa em um monte de gente para eliminar Pra pessoa cantar uma música só e já ser eliminada, sabe? Uhum. Então, eu ouvi é.
0: defesas disso... E são defesas que eu até concordo um pouco... Que é o lance de plataforma... Do tipo... Eles não conseguem fazer é, 20 episódios... né, Que seja... Por quê? Por questões de que eles não conseguiram vender essa quantidade de, de, de episódios... Mas... Eles ainda assim conseguem dar... Tempo de tela... Para... Queens... Para mais fins do que só as 10 principais. Então eu acho isso de certa forma legal. Que é do tipo... Nós não temos como ter uma competição com 20. A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada. Para dizer que as outras 10 vão vir na segunda temporada. Então vamos chamar todo mundo na primeira. Pelo menos elas ganham tempo de tela. Elas ganham seguidores. Elas ganham uma projeção do trabalho delas. Porque isso pelo menos é legal. Tipo, ninguém é eliminada sem cantar. Você vê todas as cantantes. pode não ver a performance inteira, isso é uma coisa inclusive que em tempos de YouTube a senhora HBO já deveria ter aprendido, que é as primeiras performances do primeiro episódio não precisa ser todas, mas as do primeiro episódio que foram é, quatro queens cantando cada conjunto de quatro queens cantando é, uma música até completar cinco músicas, né então são 20 performances já que no episódio não tem como mostrar bota no YouTube as 20 performances completas Sabe? Só pra todo mundo poder ver, pra quinta ter um material de divulgação pra falar, ai, participei, gente, não rolou, mas olha que legal. Sabe, tipo, eu acho legal, eu acho simpático, eu acho que ajuda tanto o programa quanto elas. Sabe? Não é detrimento de nenhum dos <risos> dois, mas enfim. Acho legal, uma boa ideia mesmo. É, mas eu vi uma gay comentando no, no Instagram uma coisa sobre a Luísa e a. e a Pablo que eu achei interessante. Que foi. Que ela sentiu... Eu não lembro o nome da pessoa, mas ela sentiu a mesma coisa que... A mesma desconexão com o Dachau apresentando o, o Legendary. Enquanto a Megan e a... Enquanto a Megan e a... Ai, qual que é o nome dela, da garota? Homem? Não, a outra. A...
1: Ai, caralho. a, tá
0: a, a Jamila de Djamil. Isso. Enquanto a Jamila e a Megan julgam, tipo, se você considerar por uma questão de conhecimento, vivência e tudo mais, faz muito mais sentido que a Jamila é presente e o Dachau esteja no, nos jurados. Então acontece um pouco isso, tipo, por que que a Pablo e a Luísa estão, que são performance, que é preso, fazem shows incríveis, apresenta para todo mundo e tal? Por que que elas estão só Puxando gente... Jogando gente pra lá... Jogando gente pra cá... Enquanto o Tiago Abravanel... Que é neto do Silvio Santos... E lançou um clipe na vida... É tudo que ele já fez na vida... Um clipe em que ele faz Blackface... Exatamente... E peças de teatro... Enfim... Que ninguém assistiu... É, Por que ele tá julgando... E não a Pablo... Não a Luísa... Não a Glória... Que faz muito mais sentido... Porque o trabalho delas... É mais parecido com o das meninas... Sabe... Então, é, e essa parte eu acho bem desconexa mesmo. Mas a parte de chamar muita gente, eu até entendo.
1: Eu até entendo. Não, eu, eu não, não, não critico o fato delas estarem ali. Mas já que elas estão lá, poderiam dar um papel mais é, decisivo para elas mesmo. Além uhum. de apresentar, sabe? É. Mas enfim, eu acho que o legal, pelo menos, é que é mais um programa é, que, que realmente é, aumenta aí a, 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 a. Oh, meu Deus, a abrangência né, do, da arte drag aqui do Brasil. Uhum. É, é um programa que passa em cinco países, está né, disponível em cinco territórios. da acho que 13. 13? Nossa! Eu, que eu tinha entendido isso. E sim. agora vai estar
0: tá mais, né? Porque estreou na TNT. E é
1: isso que eu ia falar. E agora está estreando na TNT, né? No, no canal por assinatura. Então muita gente vai poder ver. Inclusive gente de fora do Brasil. É porque eu acho
0: que a América Latina.
1: Bom, voltando aqui. Porque o, o Carbonara sentou em cima de um cabo. E aí depois é, o, o driver parou de funcionar. Problemas e, técnicos. Tentamos gravar de novo e não tava gravando então voltando aqui pela terceira vez <risos> é América Latina eu
0: falei que América Latina e eu acho que alguns países da da Europa tem TNT
1: então é bastante gente sim e falando pela terceira vez que além disso é, vai estrear em breve na Prime Video o Caravana das Drags, né? Que uhum. é um programa apresentado pelo Icaro Kadoshi e pela Xuxa. Exato. E eu tô bem curioso pra ver como que vai ser essa dinâmica.
0: Essa dinâmica, né? Pois é. Mas... Ah, gente, mas é muito legal. Pelo que eu entendi das coisas que a Dakota falou, parece que a produção é inteiramente brasileira. Aham. Então, tipo, é talento brasileiro, são pessoas a gente está enriquecendo a capacidade brasileira de produzir um negócio desse tamanho sem precisar de enfiar o pão no meio, olha só que maravilha melhor parte de Pois tudo. é,
1: né? Tanta gente falou, ah, é Drag Race Brasil, Drag Race Brasil. Gente, existem outros formatos
0: Exatamente. Não
1: precisa ser o formato Drag Race que está pastelizado aí pelo mundo todo. Uhum. A própria Words of Wonder já provou que existem outros formatos possíveis quando fez o... Queen of the Universe, né? Que Exato. também era uma competição de canto. Exato. Então dá pra fazer outras coisas legais. Não precisa ser sempre o mesmo programa. Tem outros programas também com drags, né? Que seguem outros formatos, tipo We're Here. Sim. É, Drag é, até
0: esses programas meio... Não sei se chama... Eu não sei nem como chama, mas sei lá, videocast sit -up Comedy, que é tipo da Katia e da Trixie, sabe? Ah que é um outro formato também que eles têm. Sit-Up Comedy. É, Sit-Up <risos> é ótimo, né? É, mas, enfim, eu fico feliz por elas, pelas queens participando, mas fico um pouco assim pelo programa, sabe? Porque eu acho que eles tinham chance e, e, e teoricamente, dinheiro, que é HBO, de fazer coisa melhor. Sabe? Mas, enfim, feliz pelas meninas.
1: Assim. Sim, com certeza. Pra elas, realmente, acho que vai ser uma plataforma muito legal. Vejam os, os reviews da Dakota sobre Sim. É, Queen Stars, porque, enfim, ela estava lá. Então, ela tem uma perspectiva diferente. Se outras queens do elenco também estiverem fazendo reviews, deem uma olhada aí, provavelmente Sim. deve ter,
0: né? É o mesmo sabor de ver os reviews de Drag Race da Season 7 da Katia. Quando ela falava todas as merdas que aconteceu e tal. É bem divertido. Ai,
1: sim. Como que era o nome? Do quadro do... Não lembro. Enfim. Mas era bem legal. É... Outra coisa que a gente
0: assistiu também nos stream aí foi o
1: Red. Ai, sim. Muito bom.
0: Né? Muito que bom. é mais um filme aí da, da... Como é que eu posso dizer? Da trajetória da Pixar de pais pedindo desculpa. Nesse universo dos pais pedindo desculpa. É, bem, é, é sobre isso. <risos> que vários filmes atualmente são sobre isso, né? Coco, Encanto, Raia. Eu não assisti, mas pelo que falaram, Raia também tem muita energia Agora Red. Então tem toda essa, essa, essa ligação aí. Que é um filme maravilhoso. Não quero falar muito porque... Enfim, muita coisa que a gente pode falar que é spoiler. E é legal vocês assistirem o filme. Mas eu digo assim, pra mim, tá num top 3, assim, de animações da Pixar barra Disney. Nos últimos anos. Porque eu acho que eles conseguem fazer um retrato muito legal do que era os anos 90.
1: Ah, sim. É, nesse caso era começa comecinha dos 2000 já, né?
0: é, 2002, mas é porque tinha energia ainda no momento, né mas, nossa é muito legal, as músicas são muito legais, é tipo, tudo é legal, a animação é incrível sério, pra mim tá tipo no top 3 eu, eu, eu fico tentando reorganizar esse top 3 várias vezes eu não sei necessariamente uma ordem mas pra mim desses filmes Pixar Disney, é Coco Divertidamente e o e, e Red entrou agora porque é muito legal, é muito legal. Eu, inclusive, o Rodrigo não gosta de assistir coisa repetida, mas eu sou o louco das coisas repetidas. Eu tô morrendo de
1: vontade de assistir de novo. <risos> encanto, você não coloca aí? Não,
0: não. Porque encanto eu acho a história muito legal, eu acho as músicas são muito interessantes, musicalmente. Mas, não sei, o filme não, não foi isso tudo pra mim, assim. Sabe? Eu acho que musicalmente... Ele é um dos mais interessantes... Porque talvez seja uma pessoa de musicais... Escrevendo... Uma pessoa que eu já gosto dessa pessoa... Então tem uma coisa aí... Tem uma coisa de que é uma história... Da América do Sul... Então tem mais uma ligação aí emocional... Então eu acho que é muito interessante... Mas eu, eu acho que esses outros filmes que eu falei... Eles são mais interessantes... A título de modo de contar história... História mais interessante personagens mais cativantes, me fez sentir mais coisas os outros. Ah, olha só. Coco, pra mim, é tipo... Ainda mais agora com as coisas que eu tô passando com a minha avó e tal. Nossa, Coco... Eu, eu, eu sei que eu quero assistir muito Coco, mas eu sei que se eu assistir nesse momento agora, eu só vou chorar o filme
1: inteiro. Como eu chorei da primeira vez, mas dessa vez acho que vai ser pior. Sabe? Sim. Coco é incrível. Coco é muito legal mesmo. É, mas acho que o Red realmente tem esse outro sabor, né? Tem essa outra... É, e pra quem era jovem, né? Nos anos 2000...
0: Uhum. Eu é. tinha a idade dela nos anos é, no então, 2000. Então... É, eu acho
1: que rola essa conexão também, então é muito legal. Sim. É um ótimo filme, vale a pena ver e, e, e a Panda... É muito fofo, só, Sim. só vou dizer isso.
0: Inclusive, você sabe o que eu descobri pesquisando? O
1: character design da, da, da panda é muito foda.
0: Inclusive, sabe o que eu descobri? Que a gente chama de, de Red Panda, né? E eu não sei se é só na China, mas enfim... Vou dizer China, mas pode ser que sejam outros países do leste asiático também. Aquele animal é chamado de Fire Fox... E é Firefox, do Mozilla Firefox, é ele. Que animal você está falando? O Red Panda. O Panda Vermelho. Ele é uma raposa? Então, ele não é nem um panda, nem um urso, nem um guaxinim e nem uma raposa. Ele, ele, ele é próximo de todos eles, mas não é necessariamente dessas filos, famílias assim. Qual é o você, é possível? Ué, tem vários. Tipo, cachorro, por exemplo, não é desses que eu falei. Mentira, cachorro é da raposa mas enfim, ele, ele... enfim, tem uma explicação, mas ele não é um guaxinim, nem é um panda, nem é um urso e tal e ele chama aqui pra gente, a gente chama ele de Red Panda, mas na verdade o nome lá pra eles é Firefox e o Mozilla Firefox, aquela raposinha do Mozilla Firefox, não é uma raposa é esse bicho
1: mas ele não tem o nome de fox, então ele é uma raposa
0: ah, claro, porque a gente chama ele de panda vermelho... e por isso ele é um panda, não é? Lobo-guará... a gente chama de lobo... mas não é um lobo.
1: Eu tão um pouco confuso... que eu não entendi onde você está querendo chegar. O panda vermelho é um panda... e ele é vermelho?
0: Não, é aí que está... ele não é um panda... do tipo... a gente chama ele de panda vermelho... só que... naquelas classificações de biologia ele não é da mesmo filo ali do tá, panda
1: acho que eu entendi o que você quis dizer Entendeu?
0: Uhum. e tipo, lá eles chamam em vez de chamar de panda vermelho eles chamam de raposa de fogo, só que ele também não é do filo, família ali da raposa, mas chamam uhum. ele
1: disso sim, é, outra coisa muito legal de Red é que as músicas foram feitas é, acho que Todas as músicas, inclusive a, a da boy band... Que, elas são, que as meninas... O né, Fortão. São, são fãs... né? <risos> as músicas foram feitas pela Billie Eilish... E pelo Phineas... Né? Que é o irmão dela... Que, que é um puta produtor... E que fez o, o disco dela... tal, Enfim... E O Phineas é uma das, das pessoas que faz... As vozes dos, ah, dos é. garotos da boy band... E as músicas da boy band... É muito maravilhoso... Porque ele conseguiu pegar absolutamente todas as fórmulas e todos os clichês de boy bands, <risos> não só dos anos 2000, uhum. mas ever, assim, Sim. sabe? Qualquer boy band que existiu em qualquer momento, ele conseguiu condensar isso de um jeito é, em todas as músicas dessa, dessa boy band fictícia do filme e ficou assim. Nossa, um puta trabalho de, de, de composição, de pesquisa sabe, porque uhum. as músicas são incríveis eu compraria um CD da Fort Town sim, sabe? é
0: muito bom, né inclusive eu acho que eles vão lançar a trilha sonora estendida do filme que tem todas as músicas do Fort Town porque a trilha que saiu do filme tem algumas hum. músicas do Fort Town mas não tem todas e eu acho que eles vão lançar ela completa e tal, com tudo
1: Carregador aqui, vamos torcer para não um explodir, não, não soltar nenhum fio de novo. Não, mas vai dar tudo certo. Será que a gente pausa enquanto faz isso, só para garantir? Ah, vamos pausar.
0: Gente, pausinha aqui, é, hein, Mois? Já, já teve
1: tanta interrupção, só mais uma. Exato. Ah. Pois é, a gente voltou, conectou aqui a bateria, voltou a gravar <risos> e ainda assim eu consegui soltar o cabo de novo. Então, bora de novo. É, outra coisa que a gente não <risos> cara eu vou achar os arquivos depois para postar. Uhum. É, outra coisa que a gente não falou semana... Não tá carregando. Ah, tá. Tá. tá, tá. É, outra coisa que a gente não falou semana passada, das coisas que a gente viu, foi Human Resources. Mas precisa falar? Ele tá falando a mesma coisa que ele falou <risos> da, da, da outra vez. Então, posso ser bem sincero... como, como eu ia dizer na outra vez... antes de perceber que não tava gravando de novo... Hum. eu achei chato.
0: Hum, tá. Eu acho que chato é forte... eu não diria chato... mas eu diria que, tipo... é menos interessante do que na teoria parecia ser. Sabe? que é um pouco a minha sensação com algumas séries que a gente vira um pouco refém tipo... inclusive amanhã... ou sexta... não, sexta-feira... tá estreando a quinta temporada de Elite.
1: Ah, eu não aguento mais.
0: É, então, que é uma coisa que começou interessante... virou formulaica e agora a gente tá só arrastando... Hotger with Murder foi a mesma coisa. Chegou num ponto que eu só tava, tipo, meu Deus, acaba, pelo amor de Jesus Cristo.
1: De ver murder. Eu nem lembro como, como foi o final.
0: Termina com. Ah, pode falar, né, gente? Termina no futuro, com a análise morta, e aparece o Wes... porque tem um, tá rolando um, um enterro naquelas cenas né, que mostra o futuro. Tá, tá rolando um enterro da análise e tem o Wes. Aí todo mundo fala, caralho, o Wes não morreu análise ele matou a Analise e tal. Mas é no futuro. A Analise morreu velha e aquele é o filho do Wes com a Laura. Enfim, no final dá tudo certo. Aff, oh, tá. É. <risos> Whatever. Mas... Mas assim, é,
1: é, eu achei Human Resources interessante. Uhum. Uh, tem alguns personagens novos, né, que não faziam parte do universo de Big Mouth. Uhum. que são ok uhum. mas é o tipo de coisa que realmente não, não precisava é porque, eu, eu não sei se você tá sentindo isso
0: mas eu, eu sinto que tem certas, certos tipos de série que não se adaptam bem ao formato streaming, do tipo de soltar todos os episódios de uma vez e aí demora um ano um ano e meio pra você ter outra temporada eu acho que às vezes isso é prejudicial tipo, por exemplo, eu fico pensando isso, Bojack, por exemplo eu acho que BoJack, é, Big Mouth e essas animações assim da Netflix, essas animações adultas, né? Elas se beneficiariam muito mais de um formato antigo, de um episódio por semana. E aí você consegue assistir mais paulatinamente e você não tem essas pausas gigantescas entre as coisas. Porque toda temporada é a mesma coisa. Eu e o Rodrigo... Ah, tem temporada nova de Big Mouth. Não lembro... Não faço ideia do que aconteceu na temporada anterior. Aham. Esses shows que fazem piadas sobre eles mesmos... Eles precisam de uma certa continuidade pra fazer o sentido, né? Sim. Quando vai perdendo isso, vai ficando um pouco chato. Porque começa, você começa a ver as temporadas como se fossem mini-filmes, assim. Não como uma temporada, sabe? Então... Mas eu, eu achei bem X, assim. Eu é. não achei nem ruim. Eu só achei X. O Benji
1: watching acabou com as coisas.
0: Né? Então, pra algumas séries eles funcionam. Tipo, pra séries meio policial, entre aspas, assim. tipo, sei lá, por exemplo, é... pensando aqui, uma, uma temporada, sei lá, Demolidor, aquele Demolidor da, da, da Netflix, você lembra? Sim. Demolidor que é aquele formato do tipo, existe um problema, um vilão, que tá causando... x, x, x y e z coisas... e eu preciso resolver essas coisas... nesse formato meio policial... meio formulinha, formulaico... eu acho que funciona... porque aí a temporada funciona como um filme grande... agora quando tem essas piadas recorrentes... que vão resgatar o um negócio... do eu acho que faz mais sentido ser mais passado... então eu acho que depende da série... tá... sabe ah, tipo anime por exemplo... anime precisa ser assim... porque anime tem um monte de gargalo de produção... Às vezes você vai ficar, sei lá, seis meses, um ano sem ter um episódio novo do anime. Se eles soltarem tudo de uma vez, soltar os, sei lá, 20 episódios de uma vez, beleza, você assiste. E depois fica esse limbo de, de, de temporada. É muito, é
1: muito ruim. Muito ruim. Mas então. Ah, não entendi, esse é o ponto. Antes da gente terminar, deixa eu só contar uma, uma coisa da vida. Hum. É. <risos> Eu essa semana eu estou trabalhando presencial, né? Vou trabalhar quase a semana inteira presencial, né? Hoje é quarta, né? Quando, quando a gente tá aqui gravando. Então eu trabalhei segunda, terça e quarta e ainda vou trabalhar amanhã. Sexta eu volto a trabalhar em casa. E tá sendo uma coisa muito louca, porque assim. É, primeiro que a gente não tá indo para uma, uma rotina normal de trabalho, uhum. a, gente tá, a gente chega de manhã, trabalha normal, digamos assim, até a hora do almoço, e à tarde a gente tá fazendo uma série de treinamentos, que, que eu tô dando, inclusive, de produtos novos, enfim, e eu tô dando esses treinamentos a equipe aqui do Brasil. Chique. É, e é muito louco esse negócio do, do voltar a a trabalhar, não que eu, vou, eu não voltei a trabalhar definitivamente presencial, são uhum. só esses dias, e aí mês que vem provavelmente a gente vai, faz outros dias, enfim é, minha chefe já falou que a gente não volta full time presencial em algum momento vai ser é, um esquema híbrido, tanto que nem escritório a gente tem mais, uhum. a gente tá indo num co-working usando sala de treinamento é, para essas vezes que a gente vai trabalhar presencial, enfim Agora, é uma sensação muito louca voltar a ter uma rotina presencial, ainda que muito curta. No meu caso, depois de quase cinco anos, né porque uhum. eu já trabalhava remoto desde 2017. É, era para eu ter voltado a trabalhar presencialmente em 2020, mas foi eu entrei nesse emprego justamente quando começou a pandemia. Então, ao todo, eu estou há quase cinco anos remoto. E é muito louco essa coisa de você voltar a ter essa rotina... De, de acordar mais cedo e pegar um transporte... E chegar no trabalho... E dividir espaço com as pessoas... E parar para o almoço e você sair na rua... Para almoçar uhum. em algum <risos> lugar, sabe? E aí trabalha à tarde... aí na hora de ir embora... Pega né, um, um ônibus lotado ou um metrô lotado, o que seja e enfim aonde eu estou indo trabalhar é é no Itaim quem conhece quem é de São Paulo quem conhece São Paulo sabe que Itaim Vila Olímpia esses bairros ali daquela região eles são são os bairros coxa né de São Paulo então é onde tem muita tem muita empresa de tecnologia incluindo a minha é, tem muita startup, tem muita agência de publicidade... É onde também.
0: ficam os escritórios do Google, do Facebook... de todas essas
1: empresas gigantes do Exatamente. Brasil. Exatamente. Então, é, é um, um polo ali que se estende ali... É, é, entre Itaim, Vila Sim. Olímpia e Pinheiros... ali bem na, na Marginal Pinheiros mesmo, né? Uhum. Tem muita agência ali também. Então, é um trânsito absurdo... e aí na na segunda eu voltei de ônibus e aí teve aquela coisa de esperar o que ônibus? ônibus que demorou pra caramba <risos> e aí o ônibus lotado e o ônibus parado na Faria Lima uhum. por causa do trânsito aí eu tive a sorte de conseguir sentar é... enfim, eu levei mais de uma hora pra chegar em casa, enfim era uma sensação muito, uma coisa que eu não, não tava mais na minha vida, uhum. né? Eu, não vivia mais isso, então assim, é, tem pontos positivos, tem pontos negativos, pontos negativos com certeza são os deslocamentos, né, hum. o tempo gasto em deslocamentos, o dinheiro gasto com comida, porque comer, no comer ali é muito caro, não é barato, mas é legal você ter esse, esse convívio, hum. é, essa proximidade maior com com as pessoas da equipe, sabe, conversa, troca ideia, resolve coisas mais rápido, uhum. tá? Essa parte é legal, mas de fato não é algo que precisa acontecer todos os dias da semana, né? Sim. Então eu acho que o esquema híbrido realmente ele vai ser muito legal. E há é uma coisa muito louca também, que era uma coisa que eu já vivia pré-pandemia quando eu trabalhava em casa, que é aquela coisa do quando você trabalha em casa, você trabalha ali às oito, nove horas do dia que você trabalha lá do seu horário... e eu, em particular... É, mesmo agora que as coisas estão um pouco melhores... eu não tenho ânimo, por exemplo... de fechar meu computador às, às sete e pouco da noite... e sair para fazer alguma coisa... para encontrar alguém... Uhum. eu fazia isso... mas fazia pouco... quando eu trabalhava remoto antes da pandemia... quando eu saía era para coisas muito específicas... tipo para ir fazer minha aula de bateria, por exemplo... Uhum. Mas não tinha essa coisa. Quando você trabalha fora, quando você já está fora, é muito mais fácil e às vezes é até muito mais gostoso você sair do trabalho, ir para um cinema. Você vai no flow, né? Você já está na você rua. Você já tá na rua. Se né? ir para o cinema e beber com um amigo, encontrar um amigo para jantar, encontrar seu marido para ir jantar, é coisa que a gente fez algumas vezes quando uhum. os dois trabalhavam fora. É, ontem, por exemplo eu saí da, do trabalho... e fui para casa de uma amiga minha... que era uma amiga... na verdade... tanto ela quanto o, o, o namorado dela... são dois amigos que, que... trabalharam... trabalhavam junto comigo em 2020... aí em 2021 eles saíram... É, a gente trabalhou mais de um ano junto... e a gente nunca tinha se visto... pessoalmente... Uhum. eu fui na casa deles... E aí, fui lá, a gente ficou bebendo vinho, comeu pizza, conversando pra caramba. E aí, deu 10 e pouco, catei um Uber e vim pra casa, sabe? Uhum. E, e é muito louco porque fazia anos que eu não vivia esse tipo de coisa. Sim. Anos.
0: E assim, mesmo que você não
1: seja a pessoa
0: mais festeira do universo,
1: faz falta. Então, a partir do momento que eu vivi isso de novo, eu notei que, nossa, gente isso era legal e eu tinha esquecido uhum. sim
0: é muito estranho isso né do tipo eu o pessoal do meu trabalho novo novo tem muitas aspas, né Poxa, eu já tô lá vai fazer vai três fazer anos três anos mas sim, o pessoal do desse trabalho mais novo eu dei muito azar porque eu entrei na empresa e logo depois também começou a pandemia então eu não tive muitas oportunidades de sair com as pessoas de lá e as pessoas de lá são mais reservadas assim nos seus cantos tem muita gente de saideira e tal e aí é muito louco, porque o pessoal que trabalhou comigo na agência veio aqui em casa, né uns dias pra trás, tava todo mundo isoladinho há um certo tempo, a gente falou ah, vamos, vamos se encontrar, e fazia muito tempo que a gente não fazia isso e foi bizarro, porque eu falei, gente, que saudade que eu tava disso sabe, do tipo, é muito, é muito ruim, assim, mas sobre a questão de trânsito na região da, do Itaim e Vila Olímpia você
1: sentiu... Porque você nunca tinha trabalhado ali... Naquele pedaço, né? Naquele pedaço em particular... Não, eu trabalhava na Vila Olímpia... Na Briga... Na, oh, meu Deus... Na Faria Lima... mais pra perto do Largo da Batata... Largo da Batata... Você sentiu...
0: Emocionalmente... Espiritualmente... Sei lá... Energeticamente... Posso dizer... Que o cruzamento da Avenida Faria Lima... Com a Avenida Juscelino Kubitschek... Tem um buraco negro ali... Uma, uma distorção... Espaço temporal, porque eu sempre senti isso. É tão difícil sair
1: da Vila Olímpia ali tá É, parece que é tipo, tem uma legião de dementadores. É, tipo, prendendo. não
0: importa se você tá de ônibus, se você tá de Uber, se você tá de carro próprio, se você tá de moto, de bicicleta. Parece que sair daquele miolo de demora pati... uma hora. De patinete, que é uma coisa muito comum uhum. lá também. É bizarro, porque, tipo, sei lá, você pensa no em distância, em termos de distância mesmo. Aquele cruzamento do Parque do Ibirapuera, por exemplo, não é tão longe. Só que tinha dias que eu saía do, da agência e, e, tipo, sem brincadeira, eu demorava uma hora e meia para chegar no Ibirapuera. E aí do Ibirapuera até na nossa casa era 15 minutos. É... É, tipo, é sair dali,
1: daquele pedaço que é complicado. Saiu dali e fodeu. Ali é tipo uma Warp Zone, só que ao é contrário. Porque a é. Warp Zone geralmente é um atalho, né? Parece ali que ele é uma as... bolha. Tipo, você
0: passa ali e tudo fica lento. É. É, é estranho.
1: Bizarro. Mas, enfim... É... Espero realmente não ter que trabalhar todos os dias naquele lugar. De vez em quando é ok. Dá pra ir de Uber, voltar de Uber. Não fica tão caro, mas todo dia, realmente não tem como que ali aquele pedaço também é difícil chegar de metrô né é, hoje por exemplo eu tive a sorte de pegar a carona com um colega meu que mora na ele mora ali na, na, perto da Frecaneca por ali, hum. então ele me deixou ali na, perto da Paulista aí eu peguei, ah. peguei o metrô na Consolação, fiz a baldeação na, na Rosa e vim pra cá rapidinho um
0: conselho que eu te dou, Tudo bem que só tem amanhã mas enfim, né conselho nunca é pouco Nunca faça o rolê que eu fiz uma vez, que é ir até a estação Vila Olímpia, do trem, pegar o trem até você pegar a linha Lilás, e aí pegar a linha Lilás para ir para o Santa
1: Cruz. ai ah, não, isso é de baldeação demais.
0: Menino, não, e não só isso, essa baldeação do trem para a linha Lilás é bafo. É bafo no sentido de um bilhão
1: de pessoas. É tipo aquela baldeação da, da estação Pinheiros. A estação Pinheiros?
0: que é um buraco
1: no chão um gigante que é a baldeação do do, do do metrô da linha amarela pro trem é, exato, a é naquela a energia a estação Pinheiros, não existe Acho a estação que é. Pinheiros existe. Existe? existe, existe
0: enfim fica curiosamente
1: no rio Pinheiros embaixo dele aparentemente porque <risos> dentro desce, dele, você <risos> desce tanto que você deve passar por debaixo do rio de tanto exato. que você desce ali
0: mas, mas sim, aquele pedaço é esquisito.
1: Ah, e outra coisa boa é que como é... Um, é né, uma semana especial de trabalho, por causa desses treinamentos... A gente tá comendo loucamente. Então, <risos> assim... Na, na segunda-feira eu fui almoçar num quilo... Comi uma comidinha boa, bastante salada e tal... Nem gastei tanto, assim... Foi um valor ok... Aí, à noite, cheguei em casa, falei para o Telo que eu estava com vontade de comer coxinha, a gente pediu coxinha, ou jantamos coxinha. Aí, na terça, no almoço, a gente, por uma certa pressão externa, porque tem um, um dos gringos que tá aqui também, enfim, por causa de, de um produto em particular e tal, ele tá aqui. E aí, ele levou a gente para almoçar num, num, num restaurante lá, que era mais caro, só que eu e mais duas colegas, a gente estava em reunião. Então quando o povo saiu, eles saíram antes e a gente é, chegou depois. A gente chegou depois e sentou em outra mesa. E aí hoje eu descobri que a mesa onde ele estava, ele pagou para todo mundo. Ah. Mas ele não pagou para a gente porque eles terminaram de comer e foram embora e a gente estava comendo ainda. Então só nós pagamos e era um restaurante bem caro. Uhum. Aí à noite fui na casa desses meus amigos Comi pizza Aí hoje, é, como a agenda tava um pouco apertada A gente não saiu para almoçar O que minha chefe fez? Pediu um monte de pizza hut E eu me entupi de pizza que eu tô com azia até agora <risos> Amanhã aqui que a gente combinou De comer cachorro quente Então assim Eu não acredito que você não vai na Saladona Não vou
0: Gente, pra quem não sabe, Saladona é um nome carinhoso que eu chamo Desculpa. um lugar de salada que tem ali na Vila Olímpia, que é delicioso, não é muito caro, pelo menos não era, na época que eu trabalhava lá. E eles têm umas. Eles montam umas saladas super turbinadas, assim, que é muito gostoso. E aí eu falei pro Rodrigo, porque ele trabalha a dois quarteirões da Saladona. E ele não vai na Saladona, absurdo.
1: Ah! Mas... Denúncia.
0: Mas vai ter outras <risos> oportunidades. Sim. Não, mas vai, 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 vai dar tudo certo. E, bom, a gente deixa pro episódio que vem, mas você tem que terminar o Pokémon. Você tá enrolando. Na real, eu já terminei, né? Não, você não terminou. Eu terminei a primeira parte. Já não Pokémon? Tá é. Não. Você tem que. Você já pegou todas as placas?
1: Já, não. não, não. É então. Você tem que pegar todas as placas. Aí você vai terminar o jogo. Ah, é? Sim. Yes, Massive, mas
0: uh... elas, elas são só pra você continuar jogando o jogo. Elas não tem uma coisa de história e tal. É porque o lance é que depois que você fizer essa parte das placas, você vai lutar contra o boss final do jogo. E aí depois que você completar a sua Pokédex inteira, você vai lutar contra o Arceus. Mas isso é tipo, final final do jogo. Se você só fizer o chefão final, já é o final do jogo mesmo. Mas você não terminou ainda não. Não, tá quase. Tô quase. Tá, mas a gente fala sobre... E eu quero falar sobre um jogo que eu joguei também. E eu quero falar sobre um livro que eu estou lendo. Porque olha só, eu voltei a ler livros.
1: Aprender essa ler. arte
0: milenar de ler,
1: né? Então... Como... Mas a gente fala semana que vem. Como faziam os maias. E os astecas <risos> Tá, tá, gente. Até semana que vem.
0: Beijo, gente. Ah. Tchau.